0: Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Oye, vivita y coleando.
2: Vivita y coleando, vivita y coleando. Nada de No Pero no de cal... pasada
0: de viva como algunos, ¿eh?
2: Porque como quien anda pasado de vivo, a ver, platícanos. Carolina. Pues
0: mira, fíjate que el, el día de hoy, y hasta tuve la, la, la dicha de, me, de intercambiar contigo, Julio, estaba yo viendo las redes sociales y de pronto veo que tenía un nuevo spot el gobernador Alfaro. Entonces Ajá. dije, ah, caray, pues hay que verlo y, y demás. Te voy a reconocer, tú por ahí ya lo tienes. Ajá. Que, que sí tiene este Yenese Pacua que de pronto nos gusta a, a la gente o a los votantes porque lucen irreverentes, porque cambian el discurso y en vez de hablar como políticos barrocos al estilo Peña Nieto o, 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 o políticos más a la antigua como el propio presidente de la República, que si te fijas, pues de abrocerías no nos va a tratar, aunque es muy dicharachero, uh
1: -huh. eh,
0: no llega a estas irreverencias y nos sorprende con que ya tiene su propio nombre. Sí. Es el sí, pelón sí. pelo rico. Bueno, no. El ¿Es, es el pelón que se la rifó.
2: Sí pinche pelón se la rifó. Mira, vamos a poner el video que Para efectivamente ti, ¿no? hoy nos diste toda esa información y nos hiciste reparar en este asunto. No vamos a poder poner el sonido porque por derechos de autor YouTube nos desmonetiza si usamos el fondo musical que tiene. Pero yo ya lo escuché y voy a tratar de leer los subtítulos más o menos con el tono que le dieron los actores de este. este. Así
0: en la voz, Julio. porque si voy Voy no, a sentir que me dolió el alma, ¿eh?
2: Vamos no, adelante. No, no, a ver.
0: Claro, ves que tiene la voz gruesa. Vamos. Sí, así.
2: A ver. Hay que decir las cosas como son. Las carreteras de Jalisco quedaron chingonas. Antes era un desmadre, pero hoy desde la sierra hasta la costa, chulada. Para los que andamos en la costa es más, es más rápido seguro. Y eso es bueno para los morrillos, para los enfermos, para el jale y para uno. Mm. Lo más importante es regresar con bien. Digan lo que digan. Pinche pelón se la rifó. Pinche pelón se la rifó. ¿Cómo el ves? Pelón
0: es el que no figura. Es evidentemente Enrique Alfaro. Me, me puse a hacer contabilidad. Porque Ajá. ves que empieza el anuncio diciendo vamos a decir las cosas como son. Es decir, vamos a hablar el lenguaje de los mexicanos porque los políticos ya no hablan... El, el, el nuestro idioma, ¿no? El mexicano. No sé si él, al decir morrillos, eso es lo que estaba yo contando, la chulada, este, bueno, el desmadre, eh, chingón, creo que por ahí viene también esa mala palabra, este, esté hablando tapatío o ya nacional.
2: Los morrillos,
0: tú vives allá en Guadalajara. Siento que es más hacia el norte. Sí, es decir, más hacia el norte. Ya, sí, sí. ya no lo no sé, ya no, no está haciendo nada más su cuarto informe, porque estos spots que vimos dos son los de este chofer que va manejando diciendo que qué padre que construyeron las carreteras. Se le olvidó decir que con su propio dinero. ¿verdad? Pero le uh -huh. dio la, las gracias al que se la rifó, al Pelón, que evidentemente es Alfaro, eh, y luego hay un segundo comercial para el informe sí. de gobierno donde sale un morrillo, un chamaquillo que va a la escuela y que está muy feliz porque con el dinero de sus papás, que también ahí no lo dicen, ¿verdad? <ríe> este Remodelaron la escuela y él sí no dice la mala palabra, él nada más termina con, se la rifó, ¿no?
2: Sí, si quieres, ahorita aquí lo eh, tenemos, no mira.
0: Lo a ver, haz la traducción, porque a mí me gustó
1: mucho cómo traduces.
2: Ahí va, adelante. Mi primo se creía bien mucho... Me presumía que su colegio era muy acá, pero él no sabía que ahora mi escuela está bien chida. Tenemos una cancha bien pro y salones perrones, con internet y sí. computadoras rapidísimas. Además, nos dan útiles y mochilas gratis. Mi jefa dice que todo es porque el Alfaro se la está rifando y pues chido, pelón. Ahí
0: está, ¿ves? ¿Cómo? El pelón. Entonces... Fíjate, es interesante porque es una campaña teatral. ¿Por qué estamos deteniéndonos en ella? Porque en el fondo yo creo que es el primero que sí vemos, Julio, como un spot donde ya empiezan a delinear ¿Quién sería el, el candidato? Evidentemente sabemos de Porcholatas que ya están en campaña, que tienen pues sus estrategias, sus canciones, lo vimos con Monreal, hemos visto con Claudia, Claudia hoy en la mañana nos dijo las cinco cosas que, que no sabíamos de ella, que sigan sí un premio de científica, de Marcelo Ebrard, pero un spot así tan bonito no habíamos visto. Teatral, con sus groserías, audaz, pero ojo, Julio, no dejan de ser campañas completamente gólatras. ¿Por qué? Porque está centrado no en la obra de gobierno o no en lo que podría ser Alfaro por el país o para cambiar la realidad o le hable a la realidad de los mexicanos. No, no, no. Te presentan al pelón que se la va a rifar, es decir, al salvador fregón que, que va a hacer todo por nosotros. Y en el fondo, pues, seguimos con el mismo país amolado, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que recordar que los recursos de los jaliscienses son los que están haciendo posible justamente esta campaña y siempre se les olvida a los políticos hacerlos. Pero ¿qué es lo que veo que es muy interesante, este, Julio? Y que es que al llamarlo el pelón, que se uh -huh. la rifó, o el pelón chingón. Dice, Mira, eh.
2: pongamos el pedacito ese, porque ese va, sí. sería el lema de campaña. ¿Cómo va, Sebastián? Vuelvo
0: a echar. A ver.
2: Un segundito, porque es el que el, la, la frase distinta. Esa es la que se
0: nos va a hacer el ya sabes quién. Sí, 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 ese va a es ser el ya
2: sabes quién. Y por Imagínate. eso me
0: parece bien interesante.
2: Ahí va, ya espera un... No, nada más la frasecita. Nada más la frasecita de pinche pelón se la rifó. <risa> Creo que ah, no la... es pelón
0: chingón, ¿verdad? Pinche pelón. No, no,
2: no. <risa> <risa> Ese es, es, ya le hiciste como pelón, ¿qué? Pelo rico aquí, pelón, pelón súper chingón. ¿no?
0: Ahora, ahorita lo oímos.
2: Sí, pero creo. A ver, ahí por ahí vamos. Pinche pelón se la rifó. Ese pedacito sí está en el original del audio, que no. Eh, que, no, que no podemos repetir todo lo demás porque tiene Por música pero esto YouTube. sí, pinche pelón se, la, se rifó. la rifó eso es lo que dice el, el comercial el promocional de ellos
0: y yo creo que es interesante porque ahí sí ya finalmente inicia una campaña como tal como la que tuvimos de ya sabes quién que era Andrés Manuel López Obrador que podía hacer campaña electoral y podía remitirte al candidato sin nombrarlo uh -huh. y se pudo hacer con las leyes que siempre es un poco la burla, Julio, ya lo hemos discutido en otras ocasiones, este que el que sale más pillo, el que sale más marrullero, el que logra darle la vuelta a la ley, es el que el que uno acaba festejando y diciendo que bueno, porque las leyes crean estos incentivos, dado que Alfaro no puede decirse, oigan, soy Alfaro y quiero ser candidato, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar hablando del pinche pelón. Algunos van a pensar en Carlos Salinas de Gortari, sí. pero van a tener que tener más de 40 años, Julio.
2: Sí. <risa> Mira, ya nos están diciendo aquí, agua, seamos objetivos, pues promover alfaro es tan tóxico como promover comercialmente la Coca-Cola o alguna droga muy, pero muy tóxica. No lo estamos promoviendo, estamos no. dando testimonio de algo que está surgiendo. Hoy mismo hubo declaraciones que están siendo muy criticadas porque ya salió también una conferencia de prensa eh, a Enrique Alfaro. Hay una cuenta que se llama algo así como, ya nos regañó hoy Alfaro porque siempre sale regañando. Es que y es, muy hoy...
0: regañón. Él, es muy él regañón, es un gobernador que, que, ¿te acuerdas en la pandemia cómo tuvo azotados a sus pobres sí. gobernados, los traía? E ese pelón es regañón, ¿ves? Sí. El pelón va a servir para muchas cosas que podamos decir, pero te interrumpí. ¿Y no, quién es no, no. regañón? le
2: decían al Führer al Fariurer o al Führer de, que, de la manera como se comportaba entonces hoy dijo que él no entiende cómo es posible que haya tantos medios que se esmeran en decir cosas distintas a lo que es la realidad y decir que hay miedo, que hay incertidumbre que hay violencia en Jalisco que los números son todo lo contrario y que hay dueños de medios habló del, del informador Álvarez del Castillo y sacó imágenes de mural del grupo Reforma diciendo que los directivos buscan chantajear porque no les dan dinero público para convenios de publicidad y dijo pues que, pues que en Jalisco las cosas están como a la mitad, no en un grado tan superlativo de problemas y ya sabrás que todo mundo empezó a pitorrearse y a decirle pues cuál hombre si las cosas están difíciles y muy difíciles en Jalisco
0: pues nada más hay que ver la violencia que se desató. Oye, en las colonias más importantes, en Providencia sí, hace poquito con, con, con el este el líder de Morena de Vallarta, luego en Andares, que es la zona más, sí. más acaudalada que hay allá, digo, en realidad pues hay, hay, hay gobierno, pero desgraciadamente hay mucho narcogobierno en realidad allá en Jalisco. Pero además fíjate que, que, que interesante, él se sorprende de, de, de que le digan al Führer pero este, habría que recordar la escena, ¿te acuerdas cuando se le acercaron los, los de la universidad a reclamarle el uso de los recursos y que amenazó ahí a... a, a ¿Era directiva o era maestra de, 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 del plantel, Julio? ¿Tú has de recordar? Era, una
2: ma era un directivo, varón, era era un directivo una varón
0: y una maestra, ¿no? Así es, así es. Y, y le empezó a decir, cuida lo que dices, cuida lo que sí, dices, eh, porque sí, sí. entonces eh, él tiene un estilo muy amenazante y yo creo... Por eso te digo, no es que le queramos hacer este, una promoción, pero es interesante cómo ahora sí se colocan los, los tiempos. Muchas personas pensaban que Alfaro había echado el paso en reversa y había dicho, no, 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 ya, ya no me siento candidateable. Eh, estaba muy confrontado con el presidente de la República, este carácter tan confrontativo que, que, que no le ha ganado muchas adiciones y mucha popularidad, entonces parecía que estaba fuera. En realidad, yo creo que él estaba expectante y a la espera, porque lo que estaba haciendo era ver cómo se inflaba, como globo de Cantoya, Samuel García, y luego cómo se desinflaba.
1: Solito, que no había
0: ni que meterle un alfiler, que él solito sí. con su crisis de agua y con sus crisis y con la necesidad de gobernar, pues se quitó rápidamente la hora de que él podía ser el, el, el candidato del Movimiento Ciudadano. Entonces, MC ha jugado con que tiene muchos candidatos, pero en realidad pareciera que el único que podría a, a, a hacer una campaña sería él y obviamente lo está haciendo con este despacho que, que siempre le acompañó
2: desde la el
0: presidente municipal de, de, de Tlajomulco. Se llama Rafa, Rafael Valenzuela. Estamos en Sí, sí, riesgos, sí, de ¿no? este
2: grupo de la Cobacha se llama la empresa. Y que no, ha recibido con un chino,
0: no, con no sé qué, que además sí, ya sí. se dividió. Y fíjate que en esa decisión se salió, uh -huh. este, los, los que crearon el anuncio de Huawei, ¿te acuerdas? Uh -huh, del el niño movimiento naranja. naranja. Uh -huh. Obviamente Rafael Valenzuela, pero también había otro grupo de creativos muy jóvenes. Esos ahora están con, con es Claudia. Andale, las cosas tan no. simpáticas, cómo se van también acomodando los estrategas y los publicistas electorales, pero bueno, este equipo publicista que hizo la, el movimiento naranja con Joaquín que luego tuvo cuando él quiso contender por, 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 por el, la candidatura para ser alcalde de Guadalajara, no sé si te acuerdas de él con un banquito y uh -huh. que iba a cada plaza y salía el anuncio de él en sí. el banco y hablándole a la gente, como, como este candidato muy de las personas, uh -huh. este y ahora esta que es muy mal hablada, yo de hecho hasta llegué a pensar que, 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 que era de, de, del creativo de, de, la, de la campaña de, de Colosio, que te acuerdas sí. que la vez pasada hasta se me había olvidado su nombre,
1: Memo uh -huh, Rentería, sí.
0: ya no tuve que acordarme, es sí. que bueno, este, el, el querido Memo, y este, no es Memo Rentería porque de hecho este, este grupo de ahí de uh -huh. Guadalajara pues, lo, ais, lo aisló porque ellos dominan casi toda la, la campaña que tiene el movimiento claro. ciudadano, y cuando estuvo en Monterrey ayudando a Luis Donaldo Colosio, me dio lo, lo, uh -huh. lo, lo marginaron y. Sí. Justamente Memo Rentería me decía esto, me decía, bueno, estas son campañas muy ególatras, este, que no ponen a los ciudadanos de frente. Y me recordaba una campaña muy divertida que hubo en Baja California. Yo no sé si tú te acuerdas, Julio, donde salía justamente una, una mujer sí. hablando de, un, de una gran mega obra, ¿no? Creo que era una universidad, y diciendo, oigan, le voy a dar gracias a ustedes que la financiaron. Esto no merece que se llame de ninguna forma ningún gobernador, porque la pagaste tú. Hagamos uh -huh. un monumento, pero para la gente que paga los impuestos. Pues no, sí. no, Entonces,
2: no, pues ahora tendremos ya la oportunidad de hablar del PPR como precandidato eh, eh, que no se diga su nombre y su apellido, pero todos sabremos que PPR se refiere al pinche pelón rifado. Digo, Ay, me encanta el de... pinche
0: pelón rifado. Ya. Esa la acabas de sacar tú. Pues
2: oh, sí, lo que acá. El pinche Oye, pelón es... rifado,
0: que es como el ya sabes quién, que era WSQ. Sí. Así es. WSQ. Siempre Ajá. me recordaba a mí eso, como a San Sanorán. Pero fíjate, están. Preparando el camino hacia allá. Ahora sí. hay otros que también van en su camino Julio y estábamos platicando y que van muy a gusto.
2: Sí. Ahora van
0: a gusto en los congresos de los estados.
2: Sí, sí. Ahora, eh, pues de lo que quieras hablar, te comento que hay muchos comentarios aquí en el chat del programa diciendo que piden que opines sobre ciertos asuntos que acabamos de abordar aquí en el programa, Cuéntame. en el cual. Sí, eh, Sabina Berman ha hablado acerca de la demanda que ha presentado contra Grupo Salinas, Televisión Azteca, por, bueno, que ya presentó desde hace tiempo y que está por procesarse, por tener un resultado, eh, señalando pues de que fue despedida injustamente y que en Televisión Azteca se obligaba a la gente a trabajar en tiempos de pandemia.
0: Ay, Julio, ¿qué te puedo yo decir con, con, con la historia de Sabina Berman? Fíjate que yo me acuerdo de ella, yo sí llegué a cruzar pasillo con ella allá en la televisión azteca, no mucho, porque sabemos quienes somos reporteros, pues como yo, y que pues, tienes un trabajo muy de a diario, de salir con los camarógrafos, de andar en los estudios, y ella en realidad tenía este proyecto con Katia D'Artigues, eh, Shalalá, ¿te acuerdas? Uh
2: -huh, sí, sí. Y sí. luego,
0: desgraciadamente, y habría que preguntarle a, a, a Katia, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le hizo Sabina? Pero se lo acabó robando, y la sacaron. La creadora del proyecto, que era Katia, este, terminó fuera del proyecto y se lo adueñó este, Sabina, como luego creo que quiso hacer en el Canal 11 con, con John Ackerman este, uh -huh. entonces yo la llegué a ver a, allá en, 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 en Televisión Azteca no iba mucho, ¿eh? tampoco hay que exagerar, porque como te digo iban y nada más grababan este programa y luego creo que prosiguió haciendo opinión en ADN 40 pero bueno, en esos tiempos cuando yo, lo yo la conocí, ella era una ferviente seguidora de Margarita Zavala. Uh -huh. este, le había organizado algunos desayunos y para algo de eso me, 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 me habían invitado. Este, luego publicó este libro, eh, ¡ay, tú te tienes que acordar! Hay algo del corazón de la patria, se llamaría... Sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre ah, sí, el movimiento sí, sí. Que, que prosiguió, ¿te acuerdas?, cuando uh -huh. tomó reforma, que ella misma, de alguna manera, tuvo que reconocer, ah, se llamaba un soplo en el corazón de la patria, y ella termina relatando que, pues sí, que mucha gente estuvo molesta con ella, pues porque ella nunca aceptó de manera ciega el fraude electoral, que... Fíjate, y ahora ya es tan, tan Andrés Manuelista. Todo esto te lo estoy contando porque lo que yo creo, esta ya es mi, mi muy humilde opinión, es que doña Sabina Berman se acomoda, es, es, es muy acomodaticia, ¿no? Entonces un día está con Margarita Zavala y, y con la derecha, fíjate qué, qué cosa tan extraña, y le hace un perfil, la única... Esta entrevista que tú has visto en tu vida, donde Margarita la luce como un ser inteligentísimo, capaz y presidenciabilísima, <ríe> es en el perfil que le hizo Sabina Berman para el Vanity Fair. Digo, yo me acuerdo que hasta Ciro Gómez le iba y aplaudía y decía, Dios mío, acabo de descubrir una Margarita que no sabía que existía. Luego se marchitó, ¿verdad? Pero oh, bueno, bueno, así como un día fue la más Margarita, luego nunca hizo ninguna marcha a favor del... Este, en contra del desafuero de López Obrador, nunca se manifestó a favor del voto por voto, pero luego cuando ya estaba en el poder López Obrador ahí estuvo, como también se abrazó de Enrique Peña Nieto este cuando fue presidente e incluso hasta llegó a insultar a una pobre muchachilla en redes que la cuestionó y le dijo que era lerda y no tenía IQ. Este, uh -huh. En fin, mi impresión de Sabina Berman está obviamente pues pasada por, estos, por esta percepción en la que siento que ella se acomoda. Y creo que ahora está acomodada en que este, odia con odio jarocho al, al grupo Salinas y está denunciando a, a Ricardo Salinas. Yo lo único que sí puedo comentar es, a ver Julio, yo soy periodista. Cuando llega la pandemia, como periodista que soy, ella dice que es periodista, lo único que a mí se me podía ocurrir era salir a la calle a relatar lo que estaba sucediendo, porque nunca había sido más necesario el periodismo y nunca había sido más necesaria la información y nunca había necesitado más, hasta voy a utilizar este término, compañía a los mexicanos que de quienes hacemos las noticias, que teníamos que salir a contar que ellos estaban trabajando. Este, yo hice relato tras relato, tras relato, tras relato, y nunca me cuestioné estar en la calle porque comprendí que esa era mi función. Me imagino que es como cuando hay los periodistas de guerra, ¿no? Claro que se ponen en riesgo, Julio, pero yo sí creo que la información es una necesidad de primer orden y de primer rango. Entonces, creo que para quienes estaban haciendo noticias, como es el caso de ADN o de Azteca Noticias, pues tenías que ir a cumplir con tu trabajo y hacerlo a diario. Yo por vocación, pero uh -huh. también porque, te acordarás, pero recién después de la pandemia, este, a, a, habían actividades que fueron llamadas, ¿cómo le llamaban? De primera...
2: Esenciales. De,
0: de, de, esenciales. Uh -huh. Yo creo que la información es esencial. Creo que los medios fueron es esenciales. Creo que fue cuando más necesitó la población en México y en el mundo estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y, uh -huh. y los periodistas salimos a cumplir con esa función. Este, obvio, también hubo quien se quiso esconder debajo del escritorio. Uh -huh. Pero lo asumes, ¿no? este Entonces, yo creo que quizás en este caso no, no, no comprendió eh, su papel elemental.
2: Papel elemental, Carolina, se cortó aquí.
0: Y, 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 y yo todavía no que.
2: Carolina, Carolina. Ay, ay, ay. Allí, a ver, Carolina. Ay, Ahí estás, cumplir el papel primordial. Hasta ahí te quedaste.
0: ¿Eh?
2: El cumplir bueno, el pues, papel el fin, primordial.
0: Yo, sí. Creo, creo obviamente, por ende, que no, no, no yo, yo no, no empato mi, mi forma de pensar con, con el de Sa, Sabina Berman en ese campo. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los periodistas teníamos que salir a hacer nuestro trabajo. Y, y lo hicimos, ¿eh? la, la, la gran mayoría. Este, entonces, eso número uno. Dos, también creo que ella exagera o de plano se lo saca de la manga, Julio, y perdóname, este, cuando habla de, de lo que ocurrió en el, en el grupo Salinas, porque yo soy parte de ese grupo, yo ahí trabajo, este, uh -huh. y yo ahí estuve dando noticias durante la pandemia, que. Insisto, no es el caso de Sabina Berman porque si participaba una vez a la semana ya era mucho, es decir, no es alguien ni que te puede contar de en qué estaban los camarógrafos, en qué estábamos los reporteros, eh, en qué estaban las producciones, este, lo de ella era un me siento, me grabas y me paro y me voy, entonces yo sí quiero este, insistir. Eh, compañeros y compañeras te puedo dar un caso conciso de alguien uh -huh. que estaba en la pantalla Cristian Lara, que tiene el noticiero uh -huh. de media tarde eh, eh, que estaba embarazada uh -huh. ella era una población de riesgo y qué es lo que ocurrió, se resguardó uh -huh. los nueve meses de su embarazo en, en, en su casa ¿perdió sus ingresos y su salario? no este, sí. todas las personas que escribían, por ejemplo, que tenían eh, diabéticos, hipertensión, sobrepeso, adultos mayores. Todas esas personas fueron a descansar sí. a su casa. Y te puedo dar nombres y apellidos porque yo al menos sí me lo sé. Yo creo que Sabina Berman no se sabe el nombre ni de su floor manager. El mío se llama se llama no lo voy a hacer, Layo. Layo era un adulto mayor y se fue a su casa. El el floor manager de Javier a la Torre que le llamaban el Munra ¡Ay, que George uh -huh. lo quiero mucho también! También se fue a su casa. Es decir, yo uh -huh. creo que, que hay mucho rencor por parte de, claro. de, de Sabina Germán, o no sé si lo que quiera es mucho dinero. La verdad es que no sé bien cuál es la tirada, pero la realidad que ella quiere relatar no es la que ocurrió en los estudios de noticias de Azteca, y yo soy uh -huh. una persona que da esos estudios claro. de manera constante.
2: Carolina, pues gracias por esta por abordar este tema que aquí en el chat estaban pidiendo que lo abordaras, ya vamos corriendo con la mesa que ya están todos listos ahí esperando, pero como siempre muy agradecidos y espero que nos veamos el próximo martes, Carolina.
0: Yo te agradezco, muchísimas gracias Julio. Oye, y ya luego me dices cómo me fue en el chat, luego la gente se pone furiosa porque uno no puede ni siquiera, no, no, no puedes defender a nadie sin que digan que eres un esté sometido chayotero, en fin, yo soy un reportero y toda la pandemia hice mi trabajo y, y no se me hubiera ocurrido de otra forma. ¿Y cómo me dijiste que se llama el, el pelón que se la rifó?
2: PPR, pinche pelón, eh, qué rifado, pinche pelón rifado. <risas> bueno,
1: Carolina, gracias no, pues, y seguimos bien. en contacto. Hasta no, luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.